0: Herkese merhaba, yoldayız. Geliyor musun? Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Ece ve uzun zamandır ilk defa tek başıma bir konuğum olmadan bir bölüm kaydediyorum. Bunu uzun zamandır beklenleriniz vardı gibi yorumlar okudum. Umarım bu bölüm beklentilerinizi karşılar. Bölüme başlamadan önce konuşmak istediğim, haber vermek istediğim birkaç şey var. Öncelikle Flow'da iki tane yeni etkinliğimiz var. Birisi 9 Şubat pazar günü, 3.5-4.5 arasında Semih'le, Semih'i biliyorsunuz eğer podcastleri dinliyorsanız, e, Semih hem Flow'da hocamız hem de e, beraber e, bir Human Design bölümü kaydetmiştik. E, aşağı doğru inerseniz büyük ihtimalle bölümler arasında bulabilirsiniz. E, Flow'da yaptığımız bir etkinlikti. Şimdi o etkinliğin ikinci bölümü, daha derinleş derinlemesine öğrendiğin bölümü geliyor. Human design. Human design bilmiyorsan eğer ne ne diyorsan, human design aslında astroloji, kabala, kuantum fiziği ve daha böyle birçok öğretiyi bir araya getiren ve senin sana aslında anlatan bir haritan. Astrolojik yıldız haritan gibi bir şey. Herkesin haritası üzerinden e, takip edebileceği, daha derinlemesine, kendi haritasını okumayı öğrenebileceği bir etkinlik. Hümür dizayn hakkında online bilgi bulabilmek gerçekten çok zor. O yüzden e, gerçekten çok değerli bir etkinlik. Ne işe yarıyor, ne olacak hümür dizaynımı öğrenirsem dersen de nasıl bir işe ihtiyacın var, nasıl bir partnere ihtiyacın var, nasıl tepki veriyorsun ve nasıl tepki verirsen daha kolay ilerleyebilirsin nasıl uyumalısın, nasıl konuşmalısın sana bir yönlendirme veriyor ve bu yönlendirmeyle gerçekten yaşaman gereken hayatı ki yaşaman gereken hayat büyük ihtimalle içinde bir yerde arzuladığın hayat o hayatı yaşamak için sana bir yol haritası sunuyor aslında bu 9 Şubat pazar günü öbür etkinliğimizde an daha çok çakralar üzerinden giden ve blokajlarımızı fark etmemize yardımcı olacak bir etkinlik. Meltem veriyor bu etkinliği de. 22 Şubat Cumartesi günü saat 5 ile 7.30 arası akşam saatlerinde. Bunda da yoga olacak. Humor Design'de yok yoga. Daha çok seminer rimisi. Bunda Ambulok'ta daha yoga asana pozları, meditasyon, nefes pratiği. Bunlar kullanarak, vizyonlama kullanılarak gerçekten seni yerde tutan, engelleyen blokajlar nedir, hangi düşüncelerdir, bunları fark ederek, bunları çakra çakra giderek çözümleyebileceğin, çözümlemeye öğrenebileceğin bir etkinlik. İkisi için de flowstudio.com'dan paket alıp rezervasyon yapabilirsin. Eğer human design'e gelmek istiyorsan öncelikle bizim kaydettiğimiz human design bölümünü dinlemen gerekiyor ki ön bilgiye sahip ol. Bu çünkü bir tık daha ileri seviye bir etkinlik. Dediğim gibi tüm bilgiler flowstudio.com'da. Başka bir bilgiye ihtiyacın olursa stüdyo gibi sana yardım edebilir. Onun dışında başlamadan önce son söyleyeceğim şey de bu cuma günü yani 7 Şubat'ta Koç Üniversitesi'ne geliyorum. Bilmiyorum var galiba dinleyenler beni Koç'tan. Koç Üniversitesi Kamp 20 umarım doğru söylüyorumdur. Kamp 20 7-8 Şubat'ta e, birçok katılımcının olacağı seminerler ve çalışmalar olacağı Beni de davet ettiler, takvime de uydu. O yüzden gelip bir saatlik bir ben bir şeyler anlatacağım. Girişimcilikle ilgili iş hayatına girmek, zorlukları, kolaylıkları, ben üniversitedeyken neler duymak isterdim. Bunları konuşacağız. Eğer Koç Üniversitesi'ndeyseniz, onu da haberini vermiş olayım. 7 Şubat Cuma günü saat 2'de orada olacağım. Mutlaka beklerim. Siz bu bölümü dinlerken, Şubat ayına girdik. 4 Şubat bugün, bugün bölümün yayınlandığı gün yani. Geçenlerde Twitter'da birisi geçen Ocak ayında attığım, Ocak ayının sonunda attığım, yani 2019 Ocak ayının sonunda attığım bir tweet'i paylaşmış. Ocak mıydı, tokat mıydı belli değil demiştim. Geçen sene Ocak ayında. Bu Ocak ayının bir temasını bilmiyorum. 2018 Ocak ayını pek hatırlamıyorum açıkçası ama bu de Ocak ayı genel olarak hani toplumsal olarak, global olarak hatta birçok Zorlayıcı şeylerin olduğu bir aydı. Benim kendi hayatımda da zorlayıcı şeylerin olduğu bir aydı. Zorlayıcı aslında kötü bir kelime gibi sıfat gibi belki geliyor ama aslında zorlayıcının kötü olmadığını, kötü diye bir şey olmadığını bir kez daha hatırlamaya itildiğim bir aydı diyebilirim. Belki de itildiğimiz bir aydı. Büyük resimde olan biten çoğu şeyi zaten siz de biliyorsunuzdur, farkındasınızdır. Ben yine kendi aldığım derslerden giderek bir bölüm kaydedeceğim. Ve bu bölümün konusu bugün tam oturmadan önce şunu düşünüyordum. Bunu akşam kaydediyorum. Uzun zamandır gece kaydetmemiştim hava karardıktan sonra mum falan yaktım. Kendime bir ambiyans yarattım burada. Canla konuşuyorduk ve dedim ki güvende hissetmeye çalıştıkça güvensiz hissediyorum. Yeterli hissetmeye çalıştıkça... Yetersiz hissediyorum. Senin için de bu doğru mu? Belki bu bölümde bunu biraz sorgulayabiliriz. Yeterli olmaya çabalıyor musun? Veya güvensiz hissettiğin için güvende olmaya çabalıyor musun? Ben bu ay en çok kendimi şurada buldum. Belki siz de buralarda hissetmiş olabilirsiniz. Genelde böyle şeyler hep beraber hissettiğimiz duygular oluyor. Kendimi sürekli karşılaştırıyordum. Çoğunlukla sosyal medyada bunu yaparken kendimi yakaladım. Fark ettiğim anlar bunlardı ama büyük ihtimalle bunun dışında da günlük hayatımda Instagram'a bakmazken de bunu yapıyordum. Kendi kendime bir beklentiyle karşılaştırıyordum kendimi ama en elle tutulur versiyonu olan birileriyle kendimi karşılaştırmaya geldiğimde yine Twitter'a yazdım bunu ve çoğunuz anladı bir yerinde hissetti gibi aldım tepkiler öyle en azından kendimi birileriyle karşılaştırıyorum. Mesela en basiti fiziksel görünüş. E diyorum ki diyorum ki mesela onun yüzü benden daha güzel. Onun fotoğrafları benimkilerden daha kaliteli. Onun like'ları benden daha fazla. Acaba o benden daha fazla para kazanıyor mu? Evi benimkinden daha güzel. Böyle Yüzeysel denebilecek şeyler yakalıyordum sürekli ve bir anda böyle dunk etmiş gibi dedim ki kendi kendime bir dakika ya da içimden bir ses belki olmak istediğim biri mi kendime karşılaştırdığım bu kişi? Yani gerçekten o bir böyle paket halinde tamam al her şeyle bu sana veriliyor dedeseler isteyecek miyim açık kollarım açık evet istiyorum tam olarak bunu istiyorum diyecek miyim? Ve fark ettim ki çoğunlukla kendimi karşılaştırıp kötü hissettiğim kişiler. Çünkü bazılarına da bakıp ilham alabiliyorum. Bundan da daha önce bahsettim aslında. Birazcık tekrar o konulara gireceğim bu bölümde. Aslında hayır. Yani hatta hayır hayır hayır hayır. hayır. <gülüyor> bir şeyi evet bende bir arzu yaratıyor. Onu ben de istiyorum gibi. Ama bütünüyle o olmak istemiyorum. Onun... Olduğu yerde olmak istemiyorum. Onun gibi olmak istemiyorum. Ben kendi olduğum gibi değerli hissetmek istiyorum. Ve tüm bu düşüncelerim aslında olduğum gibi yeterince ya da yeterli olmadığım dolayısıyla değerli hissetmediğim. Ve içimden böyle bir aç, bu açlıktan gelen ses diyor ki bak. Onda o var, onun gibi olursan bunlara, bu değerli olma hissine sahip olabilirsin. Ama gerçekten böyle kalpleri açık açıp önümüze koyup baktığımda onun sahip olduğu like'lara, dudaklara <gülüyor> sahip olduğumda değerli hissedecek miyim? Büyük ihtimalle hayır. Bu benim içimde yetersiz hissettiğim bir yerden çıkan bir açlık. Kendimi hatırlatmam gereken şey aslında bu değerin bu yeterliliğin zaten içimde mevcut oldu. Bu hazır fiziksel taraflardan başladık. Ee, kendi içimde de çok çeliştiğim ve aslında çok basit bir konu. Ben dudaklarıma dolgu yaptırdım yaklaşık 3 sene önce falan ilk yaptırdığım zamandı galiba. Bu konudan biraz bahsedelim. Hiç bu kadar açık açık konuşmadım galiba bunu. Ee, dudaklarım her zaman inceydi. <gülüyor> Ve e, evet her yani her zaman gerçekten hey girl falan vardı bizim çocukluğumuz mu diyeyim artık ergenliğimizde ve hani oralara bakıp böyle ah şu manken şu ünlü onun dudakları daha güzel bunlara bakıp hani kendi dudaklarımı bakıp aa benimki onunki gibi değil diye hissettiğim bir zaman vardı ama e, her zaman da hani bir gün yaptırırım belki dediğim bir şeydi ailemde ise tamamen böyle işte hayır saçmalama gibi bakılan bir konuydu. Ee, ama gün geldi ben kendi paramı kazanıyor oldum ve ben bunu yapacağım dedim. Yaptırdım. Ee, i̇lk yaptırdığımda acayip canım acımıştı. Gerçekten çok canım acımıştı o iğneler falan ki benim acı eşim yüksektir diye düşünürdüm. Yani yapılırken böyle buna dayanılmaz diye düşünüyordum. Fakat çok hoşuma gitti. Sonra gerçekten aynaya baktığımda özgüvenim arttı. Ve sonra bu tabi dudak dolgusu bilmiyorum bilginiz var mı ee, ama eriyen bir şey. Ee, hyalur, hyaluronik asitle yapılıyor ve vücutta kendi kendine çözülüyor. Dolayısıyla böyle 3 ay sonra filan azalıyor. Siz tekrar tekrar yaptırdıkça o süreleri biraz daha uzuyor. İşte sonra 4 ayda bir daha eski haline dönmüş oluyor. Sonra 4,5 ay sonra 5 ay falan. Şu anda böyle bir 6 ay sürüyor diyebilirim benim dudaklarımın orijinaline <gülüyor> dönmesi. Ve yani herhalde şu anda ben böyle bir ...beş-altı kere yaptırmışımdır diye düşünüyorum tekrar tekrar. Fakat arada böyle bir hafızamda kalan anlar diyeyim. Bir ilk yaptırdığımda çok güzel olduğunu söyleyenler vardı. Ee, tabii ki yaptırmamam gerektiğini söyleyenler de vardı. Ee, ama özellikle o zamanlar YouTube'da videolar çektiğim için... ...işte bu dudaklarla da konuşulur mu? İşte bu dudaklarla video çekilir mi? Red, red, makyaj yapılır mı? Ruj sürülür mü gibi böyle bir sürü yorum da alıyordum. Büyük ihtimalle bunlar da tetikledi benim bu kararı almamı. Ama dediğim gibi bu tüm bunlardan önce de aslında içimde olan bir şeydi. Ve yüzleştiğimde o, o kendimde hissettiğim o eksikliği birazcık su çıkarmış oldu. Sonra aşık oldu. <gülüyor> Ve erkek arkadaşım gerçekten çok karşıydı. Yani yaptırma, istemiyorum yaptırmanı falan filan. Olduğun gibi güzelsin, böyle seviyorum, yapmacık olacak benimle. önemli. Halbuki ilk gördüğünde beni konuştığımızda... Tanıştığımızda ilk çıkmaya başladığımızda daha odamda dolgu vardı. Ve hani o zaman da falan. <gülüyor> Ondan sonra neyse ben inat ettim. Hatta biraz aramızdaki aramızda bir sürtüşmeye bir sebep oldu bu. Sonra ben tekrar yaptırdım. Ve evet başta birazcık sürtüşmeden sonra gene evet güzel oldu. O da beğendi. Ben de beğendim. Mutluyum. Sonra ben bunun etkisi geçti. Bir altı ay geçti bunun üzerinden. Ve böyle yaptırmayacağım. Yaptırmayacağım dediğim bir iki ay geçirdim. Ve sürekli anlaya bakıp. Gerek yok böyle güzelsin, böyle güzelsin kendime inandırmaya çalışıyorum bunu. Fakat biçimde bir yerde öyle olduğunda yani yaptırdığımda dolguyu daha iyi hissettiğimi, daha özgüvenli hissettiğimi de biliyor. O yüzden kendimle bu savaşımı geçen ay tekrar son verdim. Dedim ki ya gideceğim bu kadar bunu büyütmeye gerek yok yaptır e, şu anda demek ki hala istiyorsun yaptır sonra tekrar belki tekrar bu iklimi yaşayabiliriz gelecekte. ...şu an bu ızdırabı... ...saçma sapan ızdırabı çektirmeme gerek yok kendime. Ee, ve buna ne, neden bu konudan bahsediyorum şimdi? İçimde gerçekten... ...sahip olduğumda çok basit bir şey belki... E, ...ama kendimi daha iyi hissettiren şeyler var... yapabileceğim. Bu... E, ...belki dudaklara dolgu yaptırmak olabilir... ...belki kilo vermek olabilir... ...saçını bilmem ne yapmak olabilir... ...fiziksel görünüşüne ilgili çok basit... E, yüzeysel şeylerden bahsediyorum... Ama hepimizin de büyük ihtimalle gün her gün aynaya baktığında fark ettiği bazı şeyler vardır. Ben şunu fark ettim ki fiziksel görünüşümle ilgili kendime olan yargılarım gittikçe azalmaya başladı. Bundan daha önce bir bahsetmiştim. Gerçekten olduğum gibi sevilim, sevilebileceğimi gördükten sonra bu benim için büyük bir e, değişim başlattı aslında. Ama buna rağmen hala bazı şeylerde Yapabiliyorsak eğer kendimizi biraz daha iyi hissetmek için yapmanın taraftarıyım yani estetiğe karşı değilim <gülüyor> diyebiliriz. Kendini gerçekten iyi hissediyor hissettiriyorsa bu sana e, budur yani belki kimisi için bu hiç değildir. Belki kimisi için kendini daha hissettiren şey daha çok arkadaşı olmasıdır. Benim için hiç öyle değil az olsun az olsun. Belki kimisi için daha iyi hissettiren şey bir işin işinde e, terfi almaktır. Kimisi için daha lüks markalar giymektir. Kimisi için kaşık koleksiyonu yapmaktır. Her yani Neyse yani bir şeyleri fiziksel, fiziksel olarak hayatımızda görmek iyi hissettirebilir. Bunun sağlıklı olduğu sürece, farkında olarak yaptığın sürece, kendin için yaptığın sürece, birilerinin gözünde onay almak için, değerli olmak için değil de... ...ben böyle daha iyi hissediyorum diyebildiğin şeyler varsa bunları yapmanın taraftarıyım. Ama... Şimdi burada birazcık daha işin fiziksel tarafından daha elle tutulamayan şeylere doğru geleceğim. Güvende hissetmek. Bu ay gerçekten çok mantıklı açılardan da güvende hissetmediğim zamanlar oldu. Mesela deprem. Ben e, depremle ilgili e, hani böyle oturup şu anda konuşabildiğimde depremden korkmuyorum. E, beklediğimiz bir olay hani büyük bir fobim var diyemem. Ama ya da asansörlerden de mesela hani böyle fobi tarzında ya da yükseklik korkusu gibi... Bir korkum yok. Fakat çok hissediyorum. Yani deprem olduğu anda en ufak depremlere bile can deprem oldu diye hissediyorum. Ee, ve olduğunu hissettiğim anda fiziksel olarak bedenimde inanılmaz bir korku çıkıyor. Yani kalbim yerinden fırlayacak gibi atıyor. Elim ayağım boşalıyor. Ee, ve anlamlandıramıyorum bunu. Sonra geçiyor. Ee, güvende hissetmek. Yine hem deprem konusu gerçekten evinde yaşadığın şehirde girdiğin binalarda bastığın toprakta güvende hissetmemek bir bu vardı bu ay. Öbür yandan iş ve maddiyat olarak güvensiz hissettiğim anlar çok oldu ve bu e, üzerine düşündükçe ve üzerine oturdukça fark ettim ki bu benim ee, kendi içimde aslında çözmem gereken bir durum. Yani birazcık sizin de kendi hayatınıza yansıtabilmeniz için biraz örnek vereceğim. Ben e, bir iş verenim. Yani bir yerde çalışan değilim. Bir, kendi kendimin patronuyum. Kendi yaptığım işlerden para kazanabiliyorum. Aynı zamanda birçok insanın insanın insanın da kazanç kaynağı olan bir işletmem var. Ee, ve daha bu kazanç kaynağı olduğum versiyonum bir yaşını doldurmadı. Ee, çok çok çok şey öğrendim bu dönem içinde. Öğrenmeye de devam ediyorum. Fakat hala da öğrenecek çok daha bunun 10 bin katı daha fazla belki şeyim var. Fakat içimde bir yer bunun e, ne kadar zaman alacağını veya zaman almasına izin vermeyi kabul etmiyor. Hemen şimdi onun gibi iyi, onun kadar çok gibi ya da belki onun kadar diye eline tutabileceğim bir örneğim bile yok ama kafamda koyduğum bir çıta var ve oraya çıkmak istiyorum. Ve bu ay çıkmak istediğim yere sandığım zamanlamada çıkamayacağımla birazcık yüzleşmek zorunda kaldım. Ve bu beni güvensiz hissettirdi. Aslında baktığımda başım üzerinde bir çatım var mı? Günlük hayatımı aynı çizgisinde devam ettirebiliyor muyum? Evet, evet, evet. Birine borcum var mı? Hayır. Fakat kendi kafamda kurduğum bir matematik üzerinden yani şunu şu zamanda yapmalıyım dediğim için ve onu yapamayacağımı gördüğümde kendi kendime inanılmaz bir korku, güvensizlik ya yapamazsam gibi böyle bir gerçekten böyle günlük hayatımı etkileyen bir tribe girdim Acaba dedim işte bu çok mu zor diyebilirim diye sorgularken dedim ki peki bir de şöyle bir alternatif düşünelim günlük her gün işine gidiyor geliyor sabit bir maaşı var ve o maaşını her ayın başında alacağını biliyor diyelim ki çok hakikaten iyi bir şirkette çalışıyor ve aslında çünkü şey de var maaşı geciken ödenmeyen insanlar da var bunu da biliyorum ama diyelim ki maaşın düzenli ödendiği bir iştesin fakat burada yine güvensiz hissedebilirsin. Yani bunun e, sana düzenli bir para akışı geldiğin gelmesiyle e, arkanda birinin olmasıyla belki çok zengin bir ailenin çocuğusun, vasiyet kalmış sana e, ne bileyim ben prensin. E, ama yine de güvensiz hissetme hali bunların hiçbir alakalı değil. Güvensiz hissetme hali hepsinin içinde ortaya çıkabiliyor. Güvende olmama olmadığını düşünme. Mesela işte aylık maaşını yatıyor diyelim ama düşünebilirsin ki işten çıkarılabilirim. Düşünebilirsin ki bu maaş bana bu ay yesiyor ama bir yetmezse, tatile gitmek isteyeceğim gidemezsem, ee, sevgilime bir şey almak istiyorum alamazsam gibi gibi gibi. Yani sen yeter ki senaryoyu yazmak iste. Güvensiz olduğunu sana ispatlamak için, güvende olmadığını ispatlamak için birçok sebep ve örnek bulabilirsin. Ama bu sebepler ve örnekler şu anda gerçek mi? Yani senin tam burada belki şu an bu konuyu dinlerken ya da ben burada şu an oturarak bunu konuşurken gerçekten güvensiz miyim, güvende değil miyim, tehlikede miyim? Çünkü bazen gerçekten sürekli tehlike halindeymişiz gibi hareket ediyoruz. Ama durduğunda hayır şu an güvendeyim. Şu an burada, bu sandalyenin üzerinde, ayaklarımın bastığı bu yerde, bu toprakta, şu an güvendeyim. Anlık an içinde güveni kendi içinde besleyebilirsen, onun gerçekten tehlikede olduğun, belki birazcık daha tehlikede olduğun diyeyim ya da anlarda bile seni topraklaması, ayaklarını yere bastırması o kadar daha kolaylaşacak. Yani savrulmayacaksın. Kendi içinde güveni, Büyütebilmek, çiçek açtırabilmek. Bu düzenli bir pratik. Her kendini güvensiz hissettiğin anda kendini yakalayabilmek. Başka güvensiz hissettiğim bir şey oldu bu ay. Flow'dan bir şey çalındı. Ee, gerçekten yani para falan değil. Bir, bir şey, obje. Ee, ve ben bir anda aslında ikinci evim diyebileceğim bir yerde... Kendimi inanılmaz güvensiz hissettim. Bu ayrı bir e, panik. Panik ya yani böyle o anda sürekli panik halinden gibi değil, ama böyle genel bir bir yerde bir altta sürekli cızır diyen bir tiz bir ses gibi böyle yankılanmaya başladı. Ve şunu konuştuk canla. Çok şanslıyım bütün bunları paylaşabileceğim biri var hayatımda. Dedim ki yani benim bundan almam gereken ders ne? E, İnsanlara güven olmaz mı? Bunu mu öğrenmemi istiyor? Yani? Çünkü ben diyordum ki işte bizim üyelerimiz çok iyi. Buraya hep iyi insanlar geliyor. yani Yoga yapıyorlar, meditasyon yapıyorlar. Farkında insanlar geliyor ya da farkında olmaya çalışan insanlar geliyor. Yani burada ne olacak ki? Kim ne yapacak ki? Falan derdim. Canlı öyle tuvalet kağıdı bile çalınıyor yani. falan derdi. Ben de yani, tuvalet kağıdı belki ihtiyacı vardı falan derdim. Ama bu çalınan şey gerçekten ihtiyaç olan bir şey değil. Anlay anlam veremedim ve gerçekten çok sarstı beni. Şey değil yani dünyanın sonu değil. Ama bu, sembolik olarak sarsıldım diyebilirim. Hani tam insanlara güven almaz deyip salmam mı gerekiyor? Yani neyse yapacak bir şey yok mı demem gerekiyor. Yoksa e, insanlara güven almaz ve ben deli gibi e, kendimi koruma altına almalıyım. E, daha çok işte kamera koymalıyım. Daha çok iyi bir sistem kurmalıyım. Daha iyi gözetlemeliyim. Daha iyi takip etmeliyim bilmem ne. Bunu mu yapmalıyım? Ne yapmam gerekiyor? Nedir bundan çıkan ders diye sorguluyordum onda dedi ki can da işte böyle sesli konuşunca bazı şeyleri insan içinden daha kolay çıkabiliyor bazen konuşacak birini yoksa yazabilirsin yazmak çok iyi oluyor ee, ama önce bir oturup kendini dinlemek meditasyon ayrıca neyse dedi ki hayır ikisi de değil ikisinin tam ortası bir yerde kalabilmeyi öğrenmen gerekiyor yani ne hiç kimseye güven almaz benim hiçbir gücüm yok yani ben kontrol edemem hiçbir şeyi ve yapacak bir şey yok tan birazcık bir tarafa doğru gel hiç güven olmaz kimse. o yüzden her yere kontrol edeceğim dediği... ...ben elimden geleni yapacağım, elimden gelen kontrol sistemlerini yerleştireceğim... ...ve bunun dışında hala bir şey oluyorsa bunun benim kontrolümde olmadığını kabul edebileceğim. Bu stüdyoda güvensiz olduğum anlamına gelmiyor. Stüdyonun artık tehlikeli bir yere dönüştüğü anlamına gelmiyor. Bu sadece bir farkındalık bir uyanış gerektiriyor. İşin kişisel gelişim meditasyon tarafına gelince de meditasyonlarda bunu pratik etmeye çalıştım ve burada birazcık kendi kendinize değer de, meditasyon pratiğiniz varsa veya oluşturmaya çalışıyorsanız bunu sadece hani oturup nefesini dinlemekten bir adım öteye götürmek için kullanmak kullanmakta bir kaç ipucu ya da taktik verebilirim. Meditasyona oturduğumda sessizlikte kaldığında ve bir süreyi aştığında diyeyim, hem düzenli pratiğinde hem de oturduğun andaki o seferki pratiğindeki dakika süresi gibi içeride olan bazı şeylerin belki bastırdığın duyguların, düşüncelerin korkuların yüzeye çıkması, farkındalığının ön perdesine yansıması çok doğal. Benim ilk önerim eğer yeniysen pratikte bunlar yüzeye çıkmaya başladıkça ...onlara kapılmaktansa... baktım geliyor... ...bırak gitsin... ...baktım aklıma geliyor... ...şunu çaldılar stüdyoda... ...bu güvensizlik yaratıyor bende... ...gibi bir duygu geliyor mesela... ...ve pratikte yeniyim... ...hiç düşünmüyorum ve serbest bırakıyorum... ...geldi, oldu, geçti... ...geldi, gördüm... ...geçmesine izin verdim... ...ve baktım ki... ...bunu denedim... ...çabaladım... ...oturuyorum ELA meditasyonda... ...geldi diyorum... ...oldu diyorum... ...gördüm diyorum... ...geçsin diyorum... Geçiyor, tekrar geliyor, geçiyor, tekrar geliyor, geçiyor, tekrar geliyor. Baktım ki başa demiyorum, bu geldi oldu geçsin ne bu ya hiçbir işe yaramıyor noktasına geldim. Ki bazen işe yarıyor gerçekten. Çünkü bazı şeyler gerçekten o kadar aslında serbest bırakmanla ilgili. Ama bazı şeyler birazcık daha derinde ilgilenme, ilgilenilmeyi bekleyen şeyler. Ve diyelim ki evet sürekli ortaya çıkıyor meditasyonunda. O zaman meditasyonun... Ana odağını o yapacaksın. Yani meditasyonda aslında odak, nefeste ve anda ya bir şey sürekli yüzeye çıkmak istiyorsa tamam diyeceksin. Şimdi meditasyonun odağı sensin. Çünkü meditasyon aslında tek bir noktaya odaklanabilmek. Ve bu odağı koruyabilmek. Daha ileri seviyede tamamen odaksızlıkta kalabilmek. Ama çoğumuzun olduğu ya bir, bir noktaya odaklanmaya çalışmak. Ve zihnin arka planında, çevrende ne oluyorsa olsun odağını kaybetmemek. O zaman diyelim ki bu Güvensizlik duygusunu odamız yaptık. Başlıyoruz izlemeye. Evet bu güvensizlik öncelikle bedende. Çünkü bedeni hatırlaman gerek. Bedende nasıl bir his yaratıyor? Ayaklarım mı boşaldı? Ellerim mi soğuk hissediyor? Midemde bir bulantım mı var? Omuzlarımı mı sıktım? Kalbim daha sıkışmış mı hissediyor? Gerçekten fiziksel olarak bedende bunun etkisini... İncele, sen kendi bazen yoga da yapıyorsan biliyorsundur, bedeni tarıyoruz. Aynı onun gibi tarayarak bedendeki etkisini izle, nefesindeki etkisini izle. Ve daha sonra bunun bağlantılarını bulmak için izlemeye başla zihnini. Zihnin nereye gidiyor? Sanki sen zihnini uzaktan bir yerden izliyorsun. Bunu düşündü, sonra oraya kaçtı, böyle bir senaryo yazdı. O üzerinden şunu çıkardı, buraya doğru gitti ve buna bağladı. Ve bunu böyle sanki bir denizin dalgalarını izlermiş gibi zihninde olan biteni izliyorsun. Ama kendini kaptırmadan ve duyguya kapılıp kendini duyguyla eşleştirmeden, birleştirmeden, kendini duygudan, korkudan, şu anki konumuzla, güvensizlikten ayrıştırarak. Yani ben buradayım, ben şu anda oturduğum yerde güvendeyim, başımın üzerinde bir çatı var. Rahat bir oturuştayım ve zihnimin yarattığı bu güvensizlik düşüncesini izliyorum. Böyle yapabildiğin zaman onun senin, asıl senin üzerindeki etkisini azaltmış oluyorsun. O seni kontrol eden değil, sen onu izleyen oluyorsun. Ve bazen izledikçe nereden geldiğini, bu duyguyu kaç yaşında öğrendiğini... Aslında hayatının başka nerelerinde baş gösterdiğini fark etmeye başlayabilirsin. Ve daha sonra da günlük hayatında çünkü aslında tüm bu pratikler sadece oturduğun yastığın üzerinde, matın üzerinde değil de günlük hayatına taşımaya başladığın zaman anlam kazanıyor. Günlük hayatında tekrar o güvensiz yerden mesela ilişkilerinde bir terslik çıkarıyorsan, bir huşsuzluk yapıyorsan A, bu aslında oradan tetiklendi diyebiliyor oluyorsun ve belki birazcık... Formunu değiştiriyorsun tepkilerinin. Çünkü aslında içinde her zaman güvenli bir yer var. Kendi içinde oturduğunda görebileceğin, sadece var olabileceğin güvenli bir yer var içinde. Bu böl bölümün konusu güven ama senin için bu sevgi ise içinde sevgiden gelen bir yer var. İçinde sevgi var, anlayış var, şefkat var, hepsi var. Onu hatırlayıp ona dokunmak. Ve yine günlük hayatında tetiklendiği zaman bazı şeyler. Mesela e, benim için bu hafta değil, geçen hafta yine ilişkilerden gideceğim. Can'la çok basit bir konu üzerinden ama bir gerildik. E, ve bu arada ilişkimizde de ikimize de yani bravo diyorum. Çünkü e, her bir tartışmamızda gerçekten çok ilerleme kaydederek şu an hiçbir tartışmanın uzamasına izin vermeden ne hissettiğimizi ve neden ne tepki verdiğimizi hemen ardından paylaşabilecek bir noktadayız. İnanılmaz çok şükür. Ve şöyle oldu ben gerildik yani ilk hissettiğim şey hıy, gıcık oldum şu an beni sinir etti tamamen böyle bir ağırlık ve öfkelenme gibi bir haldeyim. Tabii ki onda da bunun bir yansıması var. onu da hissettiği bazı şeyler var. Fakat sonra gerçekten 10 dakika boyunca, 10 dakika sonra diyeyim ya da yani 10 dakika mola sonrasında konuştuğumuzda ben hakikaten durdum böyle. Yani arabada gidiyorduk, durdum. 5 dakika sürdü bunu düşünmem. Ve dedim ki ben böyle tepki verdim. Çünkü ben bana bir şey yapamayacağımı söylediğini hissettim. Yani beni engelliyorsun gibisi. Ben engellenmiş hissettim. Engelliyorsun değil de ben öyle hissediyorum yani. His, his benim çünkü, duygu benim. O bana bunu hissettirmedi. Bu benim içimden çıktı. O sadece bir şey söyledi, onun yaptığı şey bir şey yaptı ve ben onun karşısında bunu hissettim. Dedim ki ben engellenmiş hissettim ve kendimde şunu gördüm. Biri bana bir şey yapamazsın dediğinde bu beni gerçekten çok öfkelendiriyor. Ya da yap yapamazsın veya senin dediğin gibi yaparsak olmaz öyle olursa güzel olmaz. Yani benim önüme bir engel kafama koyduğum bir şey bir engel geldiği zaman çok öfkeleniyorum. Bu benimle ilgili bir şey. Seninle ilgili değil biliyorum. Ama bunu yaptığın zaman ben böyle hissettim. Ve o da aynı taraf geç şekilde kendi tarafından işin boyutunu anlattı. Yine de e, şeye gelmedik yani. Ah vah evet sen aklındayım, ben meraklıyımışım gibi değil. Öyle olmuyor. Sadece ha öyle mi? Ben de böyle. Tak Konuyu kapattık. İlişkilerde de işte anlaşmazlık kaçınılmaz. Önemli olan bu anlaşmazlıklardan daha güçlü mü çıkıyorsun? İlişkiniz daha güçlü mü oluyor bu tartışmalardan, anlaşmazlıklardan sonra? Yoksa daha yıpranmış mı? Çünkü o ip belki her anlaşmazlıkta inceliyor, inceliyor, inceliyor ve inceldiği yerden kopsun denir ya. Öyle bitiyor bazen ilişkiler. Ben de o şekilde biten çok ilişkim oldu yani. Ama bunun başka bir versiyonu da var. Yani tartışıyoruz ve biz çok tartışıyoruz, çok kötü bir şey. Zaten çok ya da az çok göreceli bir kavram. Kime göre, neye göre? Biz tartışıyoruz da bu kötü bir şey mi? Ya da biz tartışıyoruz da bu bizi güçlendiriyor. Biz her seferine birbirimizle ilgili bir şey öğreniyoruz. Ve her tartışmamızın sonunda daha çabuk barışıyoruz. <gülüyor> da olabilir. Yani aslında kötü olan şey olan değil. Tartışmak kötü olan değil. Senin onu nasıl senaryolaştırdığın yorum katıyor ona. Olan sadece olan. Daha önce bundan da bahsettik. Ha bu arada meditasyondan bahsettim. Meditasyonda oturduğunda dedim duyguyu izle de gözlemle. Bazen bazı şeylerle yüzleşmek eğer çok derin bir yaraysa bu. Öyle izlemekle geçmiyor olabilir. Her oturduğunda ortaya çıkıyor olabilir, üzerine geliyor olabilir. Çok ağır geliyorsa bazı şeyler, çık meditasyondan, git. Dikkatini dağıtacak, kafanı dağıtacak, başka bir şey yap. Yemek yap, müzik dinle, dans et, kitap oku, her neyse. Ertesi gün tekrar dene. Ama vazgeçme. Denedikçe oluyor. <gülüyor> Denedikçe oluyor. Böyle ne yapmayı deniyoruz aslında? kendimize olduğumuz gibi değerli bulmayı, şu anda güvende olduğumuzu hatırlamayı, sürekli o tehlike halinde hareket etmemeyi, tehlike değmiş gibi o e, kaç yada savaş içgüdüleriyle hareket etmemeyi. Evet bunlar bir yerde sana hizmet etmiş, sana yardımcı olmuş, seni korumuş, ilerletmiş olabilir. Ama o zamanla bu zaman aynı değil. Bu belki atalarından gelen bir kalıntı bile olabilir. Gerçekten insanların bir devrinde. Kaç ya da savaş başka bir opsiyonun yokmuş. Ama şu anda böyle olmak zorunda değil. Konuşabilirsin. Düşünebilirsin. Zaman yarat kendine. Kendini anlamak için. En büyük tartışmalar, en büyük kendi içindeki fırtınalar kendini anlamamaktan geliyor. Çünkü kendini anlamaya vakit ayırmıyorsun. Hep yap yap yap, koş koş koş, savaş ya da kaç. Savaş ya da kaç da... ...sürekli tehlikede olduğunu düşündüğünden geliyor, hissettiğinden. Zihin öyle bir şey ki... ...gerçekten tehlikede olman gerekmiyor, tehlikede olduğunu düşünmek için. Ee, hani belki daha rast gelmişsinizdir... ...belki bir YouTube videosunda, belki bir yerde, televizyonda... ...bir senaryo dinlediğinde diyelim ki... ...gözlerini kapattın ve bir savaş alanında olduğunu düşündün veya gözlerini kapattın ve... Hmm, ...tehlikede gerçekten tehlikeli olan bir şey düşündün. Bedenin, fiziksel olarak zihnin... Ee, bu tehlike anını hissettirmesi, hormonların bu şekilde çalışmaya başlaması an meselesi. Yani gerçekten oluyor olması gerekmiyor bedenin öyle hissetmesi için. Düşüncesi bile yetiyor. O yüzden düşünceler çok kuvvetli. O yüzden ne düşünüyorsan enerjini oraya aktarıyorsun, akıtıyorsun. Yapmaya çalıştığım şey, yapmaya çalıştığım şey son bir ayda yani bu düşüncelerimi... Daha kısa anlarda daha beni ele geçirmeden yakalamaya çalışmaktı. Ve tehlikede hissettiğim anda belki egomun daha da tehlikeli gördüğü kırılganlığımı göstermek. Yani ego diyor ki hayır hayır hayır zaten tehlikedesin bir de kırılganlığını mı ortaya koyacaksın? Bu çok tehlikeli. Ama sen ona rağmen ya sen bir dur ya sen bir dur ben bir de bunu deneyeceğim deyip Tüm kırılganlığınla ben aslında böyle hissediyordum ve bu bana böyle hissettirdi diyebildiğinde aslında egoya bir kapak yapıyorsun. Çünkü görüyorsun ki aslında tehlikeli değilmiş kırılgan olmak. İlişkiler kırılgan oldukça sen güçlenebilirmiş. Kırılgan oldukça sen sen, sen oldukça, kendini gördükçe ve yansıttıkça olduğun gibi... Hem başkalarıyla ilişkilerin güçleniyor hem de kendinle olan ilişkinin güçleniyor ki bu en önemlisi. Kendinle olan ilişkinin güçlenmesi. Çünkü diğer tüm ilişkilerinde bunun birer yavrusu. <gülüyor> Bazen e, podcastlarda böyle konuşuyorum. Aslında, hani sizinle konuşuyorum ama aslında kendimle konuşuyorum. Aslında kendime söylüyorum. Ben, ...benim kendime söylemeye ihtiyacım varsa bazı şeyleri... ...birilerinin de bunları duymaya ihtiyacı vardır diye düşünüyorum. Bazen benim söylediğim bir şey podcast'te... ...bir yere yazıyorsunuz... ...bir caption'a, bir tweet'e, bir şeye... ...ve o bunu ben mi demişim ya... ...gerçekten şu an bunu duymaya ihtiyacım vardı... ...diyorum. Bazı şeyleri gerçekten... ...zaten her söylediğim her şeyi... ...ben icat etmedim, ben uydurmadım... Ben de benden önce gelen ve benle beraber devam eden bir e, kolektif bilincin parçasıyım ve bunu paylaşıyorum. Elimden gelenin en iyisi bu. Başka birine benzemeye ihtiyacım yok. Eksiklikten değil de kendi içimde var olan yetenekleri kullanarak değerimi paylaşabilirim bunun için kimsenin onayına ihtiyacım yok. Onaylanma arzusu çok fena bir bataklık. Çünkü onaylandıkça daha fazla onaylanmak istiyorsun. Onaylanmadıkça onay istiyorsun. Uf. Kendi kendini onaylıyor musun? Son olarak da şunu da bir söyleyesim geldi. Belki duyması gereken biri vardır. Geçen gün bir toplantı yapıyorduk bir markayla. Ve dedi ki global bir marka. Global'den bize gelen... Ee, ...yönlendirme şu şekilde, siz bizim dediğimizi yapın, gerisini önemsemeyin. Yani bu metod işe yarıyor, çok soruşturmayın, sorgulamayın. Ee, sonuçlarına biz bakıyoruz zaten diyorlar dedi. Ve e, bunu da tam ben şöyle bir anda duymuş oldum. Bu şöyle bir dönemde, günlerde oldu. Ee, i̇şi geliştirmeye çalışıyoruz, birçok şeyi geliştirmeye çalışıyoruz ve... E, şey çok ince bir çizgi. Gerçekten işi geliştirmeye çalışmak, yani daha iyi bir şeyler yapmak, daha iyi bir hizmet sunmak, katkıda bulunmak, bir işe yaramak, dokunabilmek insanlara vesaire her neyse iş misyonunuz. Bunu yapmakla, daha doğrusu söyleyeyim, bu amaçla ilerlemekle elle tutulur maddi, ekonomik getirileri, Takip ederek ilerlemek, o niyette ilerlemek arasında bir çizgi var. Ben şuna inanıyorum ve şunu hatırlatmak istiyorum. Her ne yapıyorsan, evet hepimizin bir para kazanması ve hayatını sürdürebilmesi için bu paraya ihtiyacı var. Ama eğer para yok ya da yeterince yok, her neyse senin için yeterli olan, yeterince yok düşüncesinden ilerlersen o limitli bir yer. Gidebileceğin, evet yine ilerleyebilirsin ama bir yere kadar. Ama amaç gerçekten elinden gelen en iyisini yapmak, gerçekten iyi bir hizmet sunmak, bir şey paylaşmak, senin içinden gelen bir mesajı vermek, servis etmek, her neyse. Asıl amacını hatırlayarak ilerlersen ben ne yapmak istiyordum, niye yapıyordum bunu? Bunu unutmazsan ve bunu iyileştirmek, bunu geliştirmek, bunu büyütmek için çalışırsan diğer Kalem de zaten kendiliğinden akacak ve çok daha sürdürülebilir bir şekilde akacak ve seni çok daha az geren bir şekilde akacak. Çünkü zaten kalpten, yürekten ne istediğini, amacını bilerek yapılan hiçbir şey karşılıksız kalmıyor. Ve eğer her şeyi yapmaya çalışırsan, herkese memnun etmeye çalışırsan, herkesten onay almaya çalışırsan o odağını kaybediyorsun. Can bugün bana söyledi bunu. Steve Jobs'un bir konuşmasında Steve Jobs söylemiş. Demiş ki e, kesinlikle tam olarak söyleyemeyeceğim. Şu an üçüncü ağızdan dinliyorsunuz. Yaptığım en önemli şey ne yapacağımı seçmek değildi. Ne yapmayacağıma karar vermekti. Yani evet her şeyi yapabilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Herkesi memnun etmek için her şeyi deneyebilirsin. Ama odaklanmak asıl sürdürülebilir İvmeyi getiriyor. Seni o misyonundan uzaklaştıran her şeyden vazgeçmen gerekiyor. Her şeyi, hepsini aynı anda yapamazsın. Saçına sapan bir şey olur deli kızın çeyizi. Odaklan. Böyle bu bölümde böyle. Umarım bu sola bölüm biraz iyi gelmiştir, biraz düşündürmüştür. Bilmiyorum amacım neydi? yalnız olmadığımızı hatırlamak ama her zaman bu benim için galiba. Umarım yalnız olmadığını hatırlamışsındır. Umarım güvende olduğunu hatırlamışsındır. Podcast'ler her salı günü yayına giriyor. Eğer takip etmek istersen Spotify'dan ve Apple Podcast'ten takip edebilirsin. Aynı zamanda eceerkit.com'a da yüklüyorum her bölümü. Tüm linkler, bahsettiğim şeyler açıklama kutusunda oluyor aşağıda. Salıdan salıya beklemek yerine Günlük hayatta benden haber almak istersen beni Instagram'dan ecetarget olarak takip edebilirsin. Eğer bahsettiğim Flow Studio'ya gelmek istersen haftalık ders programı her pazar günü yayını açılıyor saat 1'de. Rezervasyon yapmak istersen flowstudio.com'a girebilirsin. Tüm linkler aşağıda. Bahsettiğim etkinliklere gelmek istersen Discover You Deeper Human Design 9 Şubat'ta. Veya Unblock Meltem'le. İkisi için de paket alıp rezervasyonu yapabilirsin. Flow Studio'da Flow Studio olarak Instagram'da bulabilirsin. Beni dinlediğin için çok teşekkürler. Umarım hep beraber farkındalığımızı yükselteceğiz. İyi ki varsınız. Olduğunuz gibi değerlisiniz. Sizi seviyorum. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyor musun?